2: Hola, bienvenidos, esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia. El programa de sostenibilidad de, de Claro, estamos juntos por un país mejor. Bueno, arrancamos hoy nuestro programa de sostenibilidad, pues hablando de medio ambiente, los incendios forestales que han sido la noticia de la semana. Santander, Cundinamarca, Bogotá, en fin, varias regiones, se van sumando, se han ido sumando a lo largo de la semana, varias regiones con incendios forestales. Decíamos desde el primer programa y con la, o sea, buenos días para nuestro profesor Gustavo Yepes, que nosotros no, eh, la tierra puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin la tierra, pero en donde vivimos es la biosfera, es algo muy, muy importante que tiene que ver, por supuesto, con la sostenibilidad, profe, muy buenos días.
0: Buenos días, Gabriel, buenos días a todos los oyentes.
2: Bueno, profe, la importancia de la biosfera, pues eh, creo que, que, que es una, una, una pregunta tonta. ¿Es aquí donde vivimos? ¿Es aquí donde habitamos? ¿Es al final lo que protegemos con la sostenibilidad?
0: Bueno, Gabriel, pues esa capa en donde vivimos, que es de aproximadamente unos 10 kilómetros, nos ofrece todas las condiciones necesarias para que podamos vivir. Eh, sin embargo, la actividad humana está generando una serie de fenómenos que comienzan a producir un calentamiento, de nuestra temperatura, y que sumado a otros fenómenos, como estamos viendo en este momento, que es el fenómeno del niño, estamos sufriendo en todo nuestro país eh, los efectos que se pueden ver como este tipo de eh, situaciones eh, que están aquí en los cerros eh, de Bogotá.
2: Bueno, pues eh, como en todo, el apoyo a los cuerpos de bomberos, de, comentábamos esta semana que inició con los eh, incendios que tuvieron en, en Santander, en cuesta cerca a ese condominio campestre de Ruitoque, en donde además hay un campo de golf, y agradecía a la gente de bomberos como la gente se acercaba, no es, y no es meterse de familia Miranda ni ir a chismosear un incendio. Pero si están en, en esa zona y ven a un bombero como eh, agua, bebidas hidratantes, siempre le caía bien eh, la colaboración para, para los bomberos. Esta semana hablando con, eh, con el alcalde de Bogotá, precisamente hacía las recomendaciones de uno... Revisar si hay manos criminales sería muy raro, pues sabemos que estamos ha pasado, pero estamos en un intenso verano en fenómeno del niño en diferentes regiones del país, pero siempre se revisa si hay manos criminales detrás de los incendios porque se han encontrado. De otro lado, pues eh, hay sequías, evitar los paseos de olla deben estar casi que prohibidos. Las fogatas, eh, quienes pasen parte de esta de estas actividades, miren, un vidrio, un espejo, un pedazo de, de, de un frasco, puede generar una chispa que lleva a estos incendios forestales que tenemos. Las personas que fuman y botan la colilla sin apagarla en medio del bosque. Son unas recomendaciones muy generales, pero que hacen parte de ese cambio de lo que estamos viviendo. Así que pues, eh, muy pendientes porque tiene absolutamente todo que ver con la sostenibilidad ataca la sostenibilidad estamos hablando también de CO2 estamos hablando de temperatura del planeta hay muchos factores que están ligados a lo que estamos viviendo en Colombia con estos incendios forestales y
0: Gabriel y parece que va unos tres meses más así que es muy importante lo que estás mencionando para que todos como ciudadanos pongamos el compromiso de comenzar a cuidar el agua de gastar menos recursos porque esto va a ser largo
2: bueno, y, a, y además, y fíjese a, a dónde vamos llegando. Entonces, esto va a ser largo, entonces vendrán sequías, entonces tendremos hidroeléctricas eh, que todavía no se empieza a hablar de una emergencia que tenga que ver con la energía de gran parte del país que se nutre de las hidroeléctricas y es aquí en donde debemos desde ya empezar a ahorrar ahorrar agua, ahorrar energía para que no se nos venga una situación peor. Así comenzamos con este llamado de atención, con este homenaje también a todos los cuerpos de bomberos y de emergencias de nuestro país frente a esta eh, tragedia que sufre nuestro país con los incendios forestales. Así comienza nuestro Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
2: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio. El año pasado hicimos el programa La Luciérnaga desde una de las cárceles de Bogotá. Y cuando uno habla de, de, de penitenciarías, de población carcelaria, pues se viene asociando desde hace muchos años eh, el nombre de Joana Bahamón. Eh, um, esta que mujer que es actriz, pero sobre todo activista Y que desde hace un poco más de 10 años eh, también eh, pues ha sido promotora Y está buscando dignificar la vida y la población carcelaria y pospenada en Colombia y Hoy nos acompaña aquí en el Caracol Sostenible Joana, muy buenos días y bienvenida a estar con nosotros eh, y hablar un poquito de sostenibilidad
3: Buenos días, qué alegría estar con ustedes
2: Profe, ¿por qué la sostenibilidad tiene que ver, en, en, en esta entrevista que vamos a hacer con Joana Bahamón, con eh, preocuparse por una población carcelaria, por una mejor calidad de vida?
0: Eh, Gabriel, la sostenibilidad, como ya todos sabemos, está asociada a temas ambientales, pero también sociales, económicos y de gobernanza. Y aquí estamos asociándolo directamente a los ODS, el número uno, que es de pobreza, el dos, que tiene que ver con el hambre, el tres con la salud, el 4 con la educación y el quinto con los temas de género. Y de alguna manera lo que buscamos es que la población tenga unas mejores condiciones de vida. Ya hay personas que se han enfrentado a diferentes situaciones y que han tenido que pasar por digamos, eh, estar privados de su libertad y requiere entonces que también todos podamos los, todos los podamos ayudar. Y este es este el tipo de ejercicios pues nos muestran un compromiso para que las personas también tengan unas segundas oportunidades.
2: Joan, arranquemos hablando de las segundas oportunidades y esto en el campo laboral. ¿Qué tan fácil es que una persona que estuvo privada de la libertad hoy consiga trabajo cuando, no sé si en una hoja de vida o en una entrevista le pregunten o sepan que estuvo privado de la libertad? ¿Cómo es ese diagnóstico de nuestro país?
3: Pues desafortunadamente es muy difícil, nosotros en la Fundación Acción Interna llevamos 12 años trabajando en las cárceles y también trabajando con la población pospenada, con las personas que recuperan su libertad y, y realmente hemos sido testigos de lo difícil que es para ellos esta situación, ellos están en una cárcel pasan su tiempo de su condena, cumplen su condena, cumplen su deuda con la sociedad, salen de la cárcel y la gran mayoría de esas quieren volver a reiniciar su vida, tener una nueva oportunidad y esto es muy difícil para muchos de ellos, a no ser que nosotros, los que estamos acá afuera, empecemos a dar y a generar esas segundas oportunidades. Si no, muchas veces la mayoría de estas personas no tienen otra opción que volver a reincidir y es un ciclo que nunca se acaba, a no ser que nosotros, eh, podamos apoyar este proceso y podamos eh, apoyar que se reincorporen no solo social sino laboralmente de una forma digna como se lo merecen. Y ser testigo de, de esta ilusión con la que salen de querer un, una nueva vida, un nuevo trabajo y ver cómo se cierran tantas puertas es algo que realmente eh, preocupa, es algo que realmente duele, es algo que realmente tenemos que replantearnos como sociedad. Y, y en eso trabajamos mucho en la Fundación Acción Interna, en, en generar esa conciencia, en generar esa sensibilización en las empresas para que les abran las puertas, les generen oportunidades laborales y, y que su pasado judicial no importe y, y que importe son eh, su, su talento eh, y, y, no, y, no, y no su pasado.
2: Son muchas, son muchas las acciones que han hecho desde, desde la Fundación de Acción Interna, pero hoy queremos centrarnos en una que además eh, nos gustó y nos parece eh, muy rica, porque además, del lado del grupo Takami, especialistas y eh, socios propietarios de grandes restaurantes, eh, Páramo presenta los grandes empresarios de espectáculos en Bogotá, y por supuesto, con la Fundación Acción Interna, viene Universal de Hamburguesas. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo funciona? oye creemos un restaurante, venga, ¿quién quiere hacer ese socio de esto? ¿Quién nos quiere ayudar? ayudar más que más que estar en la sociedad y ayudar a esta población. Giovanna. ¿cómo fue esta historia?
3: Pues bueno, todo esto viene eh, de, de dos cosas. La primera es nosotros tuvimos un restaurante en la cárcel de Cartagena hace varios años. Tuvimos un restaurante eh, que todas las noches abría las puertas de la cárcel para que las personas fueran la, la, las personas de la población civil fueran a comer al restaurante que era atendido por mujeres que estaban privadas de la libertad. Este restaurante fue maravilloso porque generó un espacio de, de perdón, de reconciliación, de encuentro entre la población carcelaria y la población civil y tuvo muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fue seleccionado por la revista Time como uno de los mejores sitios del mundo para visitar en el 2018 y más allá de los reconocimientos, lo mejor de este restaurante fue que las mujeres que pasaron por ahí, ninguna reincidió. El índice de reincidencia fue el 0%, todas salieron a trabajar en los mejores restaurantes de Cartagena o crearon sus propios emprendimientos de comida. Ese fue como nuestro primer acercamiento eh, en, en el área de la gastronomía y tener este resultado pues, nos, nos motivó a seguir trabajando con, con, por esta área y después cuando tuvimos la Casa de Segundas Oportunidades que es eh, donde recibimos a las personas que salen de la cárcel y tratamos de ubicarlas laboralmente eh, nos dimos cuenta que el sector que más nos empleaban a personas eh, pospenadas era el sector gastronómico. Y empezamos a hacer alianzas con varios restaurantes y nosotros en la fundación tenemos eh, como un, un dicho, lo pensamos mucho y es que nosotros hacemos trabajo de calidad y no de caridad, respetamos a la gente que hace caridad pero el nuestro queremos que sea de calidad, porque pensamos que es lo que se merece esta población para poder tener un resultado de calidad. Y siempre tratamos de asociarnos con los mejores. En el restaurante de Cartagena tuvimos a los mejores chefs, en este caso, qué mejor que hacerlo con el grupo Takami con Páramo, que son pues, de los mejores grupos eh, gastronómicos de, del país. Entonces, tener este apoyo de, de alta calidad, de, de que los mejores quieran apoyar esas iniciativas, es maravilloso porque también se vuelve un ejemplo para las otras organizaciones para que se quieran seguir uniendo a generar también esas oportunidades
0: eh, joana pues precisamente del ejemplo eh, nos llama mucho la atención este ejercicio que es empresarial que es lo que están buscando porque aquí veo que hay una integración en los temas eh, no solamente sociales de integración de las personas sino también veo que hay temas económicos y no solamente estamos hablando de ayudar a unas personas como mencionabas de caridad sino que estamos hablando de, de un negocio ¿qué esperan? ¿qué esperan? Eh, eh, sí, que esperan lograr hacia el futuro con este ejercicio, digamos, esa eh, eh, act actividad productiva.
3: Esperamos que cada vez sean más las personas que tienen esta oportunidad, que cada vez sean más las puertas que se abren, que estas mismas personas que están empezando a trabajar eh, en estos restaurantes sean los encargados de seguir abriéndole las puertas a las mil personas que siguen atrás, que están en este momento privadas de la libertad en las cárceles de Colombia. Entonces que esto se vuelva una cadena de apoyo, una red de apoyo en donde cada persona por medio de su trabajo, de su responsabilidad, de sus resultados, de aprovechar esta oportunidad que le están dando, le siga abriendo puertas al resto eh, que siguen atrás de él.
2: En, en la medida en que todo sea autosostenible y en que sea, sea un negocio, pues eh, no, no es vivir de la, de la caridad para sacar adelante eso. Está planteado como que sea un negocio y que crezca, eso es lo que te entiendo ahí, ¿cierto?
3: Sí, claro. La idea es que crezca, que más personas tengan la oportunidad de trabajar ahí, que se puedan abrir más restaurantes. En este momento la hamburguesería universal es donde hay un grupo de, de personas que han recuperado su libertad, pero también en otros restaurantes del grupo Takami también están contratando a más personas. Entonces se trata desde eso, de eso, de seguir abriendo puertas y de seguir generando oportunidades. Esa es la razón de ser de la fundación, es generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad
0: como lo es nuestra población carcelaria y, y pospenada de Colombia. Joana, Yo, desde hace ya varios años hemos estado siguiendo este tipo de actividades, acompañándote en algunas capacitaciones en la cárcel con la Universidad Externado de Colombia y también re, reportando un poco ese tipo de prácticas en varias iniciativas internacionales como la de Aim to Flourish, pero siempre me ha quedado esa duda de por qué razón una actriz reconocida, importante, se dedica a este tipo de actividades y no continúa con esa carrera tan, digamos, tan destacada?
3: Bueno, pues esto ya fue hace 12 años y precisamente por un personaje que estaba haciendo en ese momento en televisión me invitaron a la cárcel de mujeres, el buen pastor, a ser jurado de un evento y obviamente conocía la realidad de las cárceles de nuestro país pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra es estar ahí, adentro, conocer las historias de estos seres humanos que están privados de la libertad, conocer esta realidad y, y bueno, desde ese día la verdad fue que eh, fue imposible para mí ser indiferente a esa realidad que conocí y mm, tenía tres meses de vacaciones, mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión, eh, empezamos a hacer una obra de teatro porque la actuación era mi herramienta de trabajo en ese momento. A los tres meses le dije a mi manager que me iba a retirar un año y al año ya le dije que pues, me retiraba para siempre y, y creamos la fundación. Y aquí pues, ya llevamos 12 años y realmente no me arrepiento de esa decisión que, que tomé. Tampoco me arrepiento de haber trabajado en la actuación durante 15 años porque realmente eso también ha ayudado eh, a visibilizar el trabajo que nosotros hacemos ahora de la fundación a visibilizar las historias de ellos a, a que la gente esté interesada en conocer un poco más de, de esta población que está olvidada eh, por muchos de nosotros
2: bien, de, dos puntos eh, a finales, por supuesto ya explicó el profe porque esto tiene que ver con sostenibilidad y porque lo destacamos hoy en Caracol Sostenible el primer punto, ¿dónde queda esta universal de hamburguesas, eh, Joana? bueno, hamburguesería lo en la universal.
3: 85 con 13 la dirección es Carrera 13A86A49. Carrera 13 a, 86 a 49.
2: Carrera 13 Y a 86 ahí al lado, que está en la casa
3: de la fundación, en la casa de las segundas oportunidades. Okay.
2: Ok, bien eso. Y finalmente, eh, um, creo que necesitamos ese mensaje, necesitamos que le, que le de, demos segundas oportunidades. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que vencer como, como colombianos, como, como seres humanos, frente a alguien que decimos, uy, esta persona estuvo privada de la libertad, ese, ese primer impacto que tenemos de manera natural, por, y curiosamente no, no natural, de manera en que de tantas taras que tenemos, que tenemos como seres humanos, porque no puede ser natural. ¿Cuál es ese mensaje final, Johanna, para todos los colombianos que nos escuchan hoy.
3: Creo que es liberarnos de eso, exactamente. Sí, sí. Es, creo que muchas de las personas que estamos por fuera de la cárcel, vivimos más encarceladas mentalmente que las mismas personas que están privadas de la libertad. Tenemos barreras mentales, prejuicios, miedos, que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, liberarnos de esto, creo que es el camino. Liberarnos de estos miedos, de estos prejuicios, de estigmatizar, de señalar, de juzgar, de criticar. Y... Liberarnos, liberarnos de estas taras mentales y esas barreras mentales que nosotros mismos y la sociedad nos ha impuesto.
2: Eh, finalmente, te, ¿tenías claro que, que lo que haces tiene que ver mucho con la sostenibilidad que tratamos en este programa?
3: Sí, claro,
2: y con los ODS, sí, claro. Ah, claro, bueno, sí. perfecto. Pues nada, Johanna, vamos, mil gracias por estar en Caracol Sostenible y aquí, eh, ahí sí, siempre a la orden para contar historias, para, para seguir hablando de sostenibilidad y, por supuesto, para apoyar una fundación como es la Fundación Acción Interna. Un beso grande, Johanna, y gracias por acompañarnos sí. esta mañana. Un muchas gracias por ese compromiso. Muchas,
3: muchas gracias por el apoyo de siempre. Un abrazo.
1: Continuamos con Caracol Sostenible. Bien,
2: estamos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Sergio Londoño es el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Coca-Cola para América Latina y le damos la bienvenida a Colombia. Sergio, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted?
4: Muchísimas gracias, por la invitación, muy contento de poder acompañarlos el día de hoy y contento también de poder contar las acciones que está haciendo la compañía Coca-Cola, no solamente en América Latina, sino en Colombia específicamente en pro de la sostenibilidad.
2: Hemos tenido algunas entrevistas con Coca-Cola precisamente aquí en Caracole eh, es sostenible, pero refrescar el mundo y hacer la diferencia, ¿en qué consiste esa diferencia que tiene que ver con sostenibilidad, que tiene que ver con reciclaje, que tiene que ver con el agua y que plantea Coca-Cola?
4: Bueno, es el propósito de la compañía justamente ese de refrescar al mundo y hacer la diferencia. Y cuando decimos hacer la diferencia es llegar a las comunidades y con la fuerza transformadora del sistema Coca-Cola, poder sacar adelante los proyectos de la gente imparable que tenemos en toda América Latina y en especial en Colombia, en pro de la conservación del agua, eh, del cuidado del agua eh, y obviamente de asuntos tan importantes como el reciclaje, que tiene una huella gigantesca. En, en nuestro país. Entonces es poder llegar a las comunidades, trabajar con ellas y hacer acciones que vayan en pro del medio ambiente y obviamente del desarrollo económico y social de los lugares donde operamos.
2: Lo que no se mide no se hace, se dice popularmente y tiene mucha razón esa, esa frase. ¿Qué metas tiene Coca-Cola y hacia qué sectores pensando en 2030, pensando en 2050 también como lo están haciendo las grandes compañías?
4: Bueno, tenemos unas metas globales muy ambiciosas para el 2030, donde está dividida en tres pilares eh, fundamentales. El primero, como decíamos, enfocado en agua. En ese enfoque de agua nos comprometimos desde hace ya algunos años en devolver año a año el equivalente al 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos a la naturaleza o a las comunidades. Entonces esa es la primera meta. La segunda meta está en reciclaje que para el 2030 recolectar y reciclar el equivalente al 100% de los envases que ponemos en el mercado y aquí es clave las alianzas con las comunidades en proyectos en Colombia que ahorita podemos hablar de ellos pero que están marcando una pauta importante en todo el país y eh, tenemos un pilar de empoderamiento económico donde ayudamos principalmente a las tenderas y tenderos de nuestros países para que puedan salir adelante teniendo un fortalecimiento de sus negocios con todo lo que significa tener el portafolio de Coca-Cola aportándole al desarrollo de sus tiendas. Eh,
2: siempre hemos tenido también en este programa una, una, una visión de, de, de darle al, al colombiano común y corriente, habitante del mundo común y corriente, darle herramientas precisamente para que entendamos cuál es nuestra responsabilidad. No se puede satanizar, y no hablo solamente eh, frente a una industria de bebidas, sino hablo frente a cualquier industria, lo que pasa, por ejemplo, con los envases, con el PET. El problema con el PET, la gran responsabilidad de lo que hacemos con un envase, somos nosotros. Somos los que nos tomamos una Coca-Cola, los que nos tomamos un agua, los que nos tomamos un jugo, los que utilizamos el Tetra Pak y hacemos una mala disposición de, de, de eso. Y en ningún momento, frente a esto, estamos quitando las grandes responsabilidades que tienen las compañías de las campañas, de incentivar y de educar. Frente a eso, ¿cómo se marca Coca-Cola? Frente a esa responsabilidad que a través de, de, de la educación, del buen llamado, tenemos los ciudadanos.
4: Yo creo que... Eh... Justamente lo que dices es, es supremamente importante, es una responsabilidad compartida eh, de, de todos los que intervenimos en la cadena eh, del consumo y obviamente eh, de los gobiernos y de las autoridades. Aquí lo que, lo que hacemos desde Coca-Cola es no solamente ponernos la meta y llegar a las comunidades con programas como Reciclave que... Eh, Hoy en día, a la fecha, lleva más de el tra trabajo lleva más de 140 organizaciones de recicladores con más eh, impacto en casi 10.000 recicladoras y recicladores de oficio en 94 municipios del país, sino que también tenemos programas de concientización eh, a lo largo y ancho de, de América Latina, con limpieza de playas, limpieza de espacios públicos, pero sobre todo eh, de poder crear una economía circular alrededor de, de los envases y eh, cambiar el concepto de decir eso no es basura, son residuos, son residuos que son valorizables y son residuos que a través de su valorización pues puede crear una nueva economía. Y de esta compañía además hay una apuesta gigantesca en eh, el tema de retornables Nosotros no solamente Le apostamos al pet También tenemos aluminio En las latas, pero una apuesta gigantesca Que empezó la compañía Desde sus inicios Fue cómo hacemos un mejor Y un mayor uso de los retornables Y por eso hoy en Colombia y en América Latina Estamos impulsando El consumo eh, a través de retornables Como algo bueno Para el bolsillo y bueno para el planeta bueno, dentro de los objetivos de desarrollo
2: sostenible, uno encuentra el fin de la pobreza, la igualdad de género, pues agua limpia y saneamiento, pues es, es muy importante, la reducción de las desigualdades, industria, innovación, producción, consumo, responsables, en fin, mucho, y veo ese empoderamiento de tenderos y de tenderas. ¿Por dónde se mueve Coca-Cola allí?
4: Bueno, el canal tradicional para, para Coca-Cola, como lo mm. llamamos nosotros a, a los tenderos y tenderas, es supremamente importante constituye una buena parte del, del canal por donde se venden nuestros productos pero además va muy en línea con, con ese tejido social de América Latina los tenderos y las tenderas son eh, personas imparables que luchan día a día por sacar adelante sus familias y sus negocios y en Colombia precisamente hemos desde 2018 tenido esfuerzos constantes por ayudar y capacitar a los negocios y a las personas a salir adelante y en cuatro ediciones del programa de tenderos y tenderas hemos tenido más de 14.800 propietarios y propietarias de tiendas en Colombia capacitados para me manejar mejor su negocio y para tener mejores herramientas para eh, el mismo, entonces eh, hay historias muy poderosas por ejemplo, como la de Luis Helbert Pinzón, que es propietario de una tienda aquí en Bogotá desde hace 25 años. Eh, y a través de esa tienda le ha dado sustento a su familia. Y él nos cuenta a nosotros en Coca-Cola que a través de Emprendamos Juntos reforzó sus conocimientos en temas de inventario, en compra y ventas, eh, en manejo del día a día de la tienda. Y eso ha sido fundamental para crecer su negocio. Y esas historias se replican a lo largo y ancho de nuestra región y Colombia es quizá una, un laboratorio muy especial para América Latina en temas de empoderamiento económico porque ha tenido un gran impacto en la sociedad colombiana. Pues es Sergio
2: Londoño, es el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en Coca-Cola de América Latina. Son muchos los temas y vamos a acompañar a Coca-Cola y esperemos que trabajemos juntos precisamente en llegar a comunidades, en llegar a playas, en ver cómo funciona la recolección, cómo se están cumpliendo con estas metas a lo largo de este año aquí en Caracol Sostenible. Así que, Sergio, pues bienvenido a Colombia, bienvenido a Coca-Cola y bienvenido también a Caracol Sostenible. No deben en contar con nosotros en todo lo que podamos hacer. por Tener un, un, un mundo, un planeta que como siempre lo decimos, el planeta puede seguir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin el planeta. Eh, ampliar, llegar a la gente para que tengamos mayor cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bienvenido, está es su casa.
4: Muchísimas, muchísimas gracias para el sistema Coca-Cola y la compañía Coca-Cola en Colombia. Siempre será un placer trabajar con ustedes con Caracol. Así que gracias por la invitación y así es, seguiremos trabajando juntos por América Latina y por nuestro país, para que tengamos una región sostenible. Y muchas cosas vienen en este 2024 en Colombia en materia de sostenibilidad. Así que varios anuncios por hacer todavía.
0: Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. <música> Bien, seguimos
2: Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hombre, profe Gustavo Yepes, cuando uno está hablando de responsabilidad social, cuando uno está hablando de sostenibilidad, pues todo lo que haga no necesariamente se debe hacer, incluso... Hay personas que dicen que no se promulguen las cosas, que esto debería ser una práctica que se hace en secreto, que no sea ese, ese greenwash, ese, ese, ese baño verde para decir que las empresas hacen las cosas bien. Pero solamente frente a buenas prácticas, pues las compañías hacen que, que los consumidores tomen unas mejores decisiones, mejores informados de qué compañías tienen buenas prácticas, en especial dentro de la cadena de valor que funciona en las grandes de compañías. Ahora... El reconocimiento siempre, siempre es bueno. Y no otra vez sobre ese Greenwash, sino que se reconozca dentro del gremio de los preocupados por la sostenibilidad, pues qué bueno que sea dentro de dentro de unos mismos que se cuenten de que estas historias sí tienen valor y colaboran con la sostenibilidad de nuestro planeta.
0: Gabriel, es muy importante lo que mencionas porque hay, hay digamos eh, situaciones que son parecidas pero diferentes y que han generado mucha confusión. A lo que se refería tradicionalmente de no contar o de no informar, estaba relacionado con actividades caritativas y filantrópicas, pues que ha sido tradicionalmente, incluso por religión, de mal gusto, pues mencionar, ¿no? Acuérdese lo que la mano derecha no sepa que lo que hace a la izquierda, ese tipo de situaciones. Pero cuando estamos hablando de la sostenibilidad corporativa, estamos hablando de cosas diferentes. Aquí se refiere no a regalar cosas, no a ser caritativo, que no está para nada mal, es muy bueno. Sin embargo, lo que se refiere es cómo hay una operación. Y una práctica responsable de la organización, es decir, que cómo la empresa se compromete con esos criterios que ya conocemos para ser viable económicamente, pero teniendo un mero impacto ambiental, siendo inclusiva socialmente y, digamos, contribuyendo para que haya un ambiente de gobernanza. Y eso sí es lo que debemos mostrar, es muy importante que las compañías den a conocer lo que están haciendo, eh, mostrándose como ejemplo e invitando a otras a que también lo hagan.
2: Bueno, pues está con nosotros Camilo Sánchez, él es el presidente de Andesco y llegamos a la versión número 19 del Premio Andesco a la Sostenibilidad 2024. Eh, doctor Camilo, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible, qué placer tenerlo aquí.
5: Muchas gracias, Gabriel, muy complacido de estar con ustedes y pues lo sigo todas las semanas, así que me interesa muchísimo porque lo que ustedes están diciendo es muy importante. Aquí ya pasamos solamente de lo que era antes era el tema ético a volverlo algo de competitividad y de productividad. Ahora es muy importante porque las empresas se dieron cuenta que no solamente era decir que hacían las cosas bien, sino hacerlas bien y ver el resultado en las comunidades y en las regiones más apartadas del país donde creemos que verdaderamente se está haciendo esa gran transformación.
2: Oye, Camilo, lo saco un poquito de, 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 del tema que vamos a hablar porque al tener ustedes una cámara que tiene que ver con servicios públicos, estamos hablando de energía, eh, su visión de lo que está pasando con el fenómeno del niño y lo importante para la sostenibilidad de nuestro planeta.
5: Pues fíjese que ese es un tema muy importante, nosotros hemos venido hace más de seis meses diciendo, ojo con el fenómeno del niño, ojo que hay que tenerle mucho cuidado, solo hasta ahora cuando están viendo los incendios, entonces la gente empezó a darse cuenta de la importancia de tener mucho cuidado en esto, lo que tiene que ver con el tala, la tala de bosques, lo que tiene que ver con el mantenimiento de nuestras cuencas para tener el agua necesaria aquí verdaderamente este es un tema que realmente tenemos que ponerle mucho cuidado si no tenemos un paso bien hecho en el, en el fenómeno del niño, podemos llegar hasta fenómenos de apagones de los que no queremos volver a vivir como lo tuvimos en 1993 y 94 aquí nosotros estamos trabajando fuertemente con las empresas y hoy por ejemplo una de las que está trabajando en esto es el acueducto de Bogotá, donde también estamos ya viendo que la gente tiene que empezar a ahorrar agua, no solamente energía sino agua, para que de esta manera tengamos los residuos o la cantidad de, de, de recursos necesarios para el fenómeno que va a ser muy fuerte en un mes aproximadamente. Ya empezó lo duro, pero en un mes más vamos a estar viviendo el, la parte más de, drástica, donde todos los colombianos tenemos que empezar a ahorrar energía y agua para poder pasar sin apagones este fenómeno del niño.
2: Bueno, es un diagnóstico complicado el que tenemos. Entremos en materia. El premio Andesco a la Sostenibilidad. Camilo, ¿qué nos espera para este 2024? Y además me, me, me acabo de enterar también que, que Gustavo Yepes hace parte de, del jurado de este premio.
5: Claro, es que Gustavo es uno de esas personas que nos han ayudado muchísimo y tenemos como él muchos exministros también de la parte ambiental que están acompañándonos en este, en este proceso. Y lo más importante aquí, este es un premio que tiene mucho mucho respaldo, mucha importancia, pero no es por los valores, aquí no se les entrega un peso, aquí se les da el reconocimiento y se hace público lo que realmente eh, han hecho bien las empresas. Y creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque hay temas como el de gobernanza, la gente ese tema no le ponía importancia y esa es una de las categorías más interesantes que tenemos en este momento. La parte ambiental, lo que tiene que ver también con el mercado y la parte social. Y un tema fundamental, la equidad de género. En esta oportunidad le estamos dando al ODS-5 una oportunidad gigantesca para ver cómo las mujeres se han venido ganando un espacio y cómo las empresas tienen que seguir dándole esa oportunidad de generar riqueza, crecimiento y mostrarles que no es simplemente un eslogan de que a las mujeres hay que tratarlas en equidad de condiciones, sino verdaderamente volverla una realidad en cada una de nuestras empresas.
0: Eh, Camilo, aunque estabas mencionando algunos de esos criterios, ¿por qué no le cuentas a nuestros oyentes cuáles son esos elementos que evalúa este, este premio para que invitemos a las compañías de todo nuestro país a que participen? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes no? ¿Cuáles son esos... Eh, digamos elementos diferenciadores que pueden generar eh, ese premio en una compañía
5: primero lo estamos haciendo por categorías de grande, mediana y pequeña que es muy importante porque no es lo mismo lo que hace una gran empresa con un presupuesto diferente a lo que pueden hacer algunas más pequeñas que han logrado tener unos, eh, eh, unos aportes muy interesantes hoy ya llevamos más de 300 proyectos en este, en este momento y lo más importante tenemos la evaluación de cinco categorías social, mercado colaboradores, gobernanza y ambiental. Y como les dije, la parte importante o nueva, que es la equidad de género, que es la que también le estamos dando mucho énfasis en este momento a, este, a esta categoría. Igualmente, lo que les quiero decir es que aquí... Todos los aportes que se están dando se los hacemos conocer en el congreso que nosotros realizamos en Cartagena del 26 al 28. Allá también le estaremos mostrando los ganadores y esas personas tendrán su momento de gloria para mostrarle a todos los colombianos, ya que este sector de servicios públicos genera más del 7% del PIB colombiano.
0: Pero también quería, digamos a Camilo, que aclarara un poquitín que no solamente es para empresas de servicios públicos, sino ah, que cualquier perfecto, empresa sí. puede participar.
5: Cualquier empresa lo puede hacer, además eh, hasta el gobierno. También hay empresas muy importantes, universidades lo están haciendo. Eh, la vez pasada la Policía Nacional y un CAI, se ganó, por ejemplo, en la selva eh, con Energía Solar ese premio. O sea, verdaderamente hay muchas cosas que estamos haciendo diferentes. Y lo más importante, aquí no es para lavarle la cara al sector, no solamente para decir que estamos volviéndonos eh, con la parte eh, eh, pues me echo, espiritual y de las buenas cosas, sino simplemente volver una realidad que se convierta en beneficio social en las comunidades más apartadas del país.
0: Eh, Camilo mencionaba ahora algo sobre los temas de género, que me parece que también ha sido muy importante. Eh, y aquí hay algo que evaluamos con mucho cuidado, porque no solamente muchas compañías pueden decir, mandar políticas. Es decir, mire, yo aquí tenemos políticas donde cualquier persona puede llegar a los más altos escaños de la organización. Eh, y lo que hacemos los jurados es llegar y mirar efectivamente cómo está, eh, pues cómo está la plantilla de directivos de las compañías para verificar efectivamente que no es solamente lo que dicen, sino lo que hacen. Así que por eso el premio me parece que es muy interesante en la medida que reconoce a quienes están transformando en las organizaciones. Y los temas de gobernanza también son muy importantes ahora porque... pues para nadie es un secreto sobre la dramática situación que enfrentamos con los temas de corrupción y cómo cada vez más compañías comienzan a definir mecanismos para lograr que las compañías, digamos, eleven sus estándares en términos de lucha contra la corrupción.
2: Camilo, creo que lo importante de un premio de sostenibilidad es que sobre estas buenas prácticas pues sean también sostenibles en el tiempo, sean a futuro, no sean flor de verano. No sean una práctica para ganarse un premio y para estar destacados, sino que tengan, que tengan un futuro y unos, unos buenos
5: resultados a, quizás a, a corto, mediano y pongámoslo a largo plazo. Exactamente, y lo que estamos viendo es que estas empresas han hecho unas inversiones muy importantes que se pueden replicar por otras que están viendo estos estos incentivos que se están haciendo por parte de esas grandes empresas. Yo le quiero contar eh, eh, dos cosas. Primero, en el caso mío, que soy el presidente Andesco, yo no soy jurado, para que yo no haga juez y parte, porque ese era uno de los dolores de cabeza de anteriores premios que veíamos, que había personas que tomaban esto. Yo Son personas absolutamente distantes, personas capaces, donde no tenemos contacto diferente a que nos entregan ya el, el resultado. La otra parte, estamos viendo, por ejemplo, cómo eh, eh, energías solares han funcionado. Lo que se hizo con Wipeci eh, que fue uno de los premios del año anterior, muy importante porque siempre se habla de eso, pero no se ven los resultados y dónde se están aplicando. Lo que se hizo, por ejemplo, en Cartagena, con Aguas de Cartagena, que hicieron el premio por la, el manejo de la sostenibilidad con el agua y las personas de las comunidades que menos tenían de, de acceso a esas posibilidades. O sea, creo que estamos haciendo algo diferente y lo más interesante, ya todas las empresas quieren participar, y repito, aquí no hay un premio de plata, aquí hay un premio de buen nombre, que eso es mucho más importante y más interesante. Y lo más interesante también es que se ve reflejado también en los P&G hacia el futuro, cuando ya las empresas se dan cuenta que no solamente es decir que estamos haciendo una cosa buena, sino que además se ve reflejado en esos P&G, eso demuestra que cada vez vamos a tener mayor inversión y mayor resultado. Y le decimos también al gobierno, estamos hablando de energía eólica, solar, hidráulica, si estamos hablando de esa transición energética, que la hagamos de verdad, que no digamos lo que hacemos con la mano no lo borremos con el codo. Si el señor gobierno dice que quiere esto, pues quitémosle, por ejemplo, el IVA a los vehículos eléctricos y a gas para tener movilidad eléctrica y de gas eh, que no contamine. Si queremos tener más energía eólica y solar, que no le pongamos nuevas eh, impuestos como lo hicimos en la reforma tributaria a esas energías del 1 al 6% o lo que hicimos con energía hidráulica que le pusimos una sobretasa del 3% cuando es que queremos tener más energía. Finalmente,
2: Camilo, ¿dónde puede tener la gente mayor información
5: precisamente cuando está para que
2: participe cualquier persona, cualquier compañía eh, con una gran iniciativa de sostenibilidad?
5: Eh, ¿a, ¿A dónde se pueden dirigir? La página es www.andesco.org.co y entrar a nuestra página web también de Andesco, eso es simplemente entrar página web Andesco y ahí estamos, o llamar aquí a nuestras oficinas y aquí tenemos personas que les van a ayudar a, también a terminar de presentar proyectos y procesos que son muy importantes. Hay mucha gente que no conoce la técnica, aquí les ayudamos a ese proceso para que puedan participar.
2: Pues eh, creo que pensando ya a, a corto plazo, ojalá estemos allá en este Congreso de Andesco para llevar de primera mano las iniciativas de sostenibilidad de quienes pertenecen a este importante eh, gremio del país y poder con a continuar otra vez mostrando esas buenas prácticas, prácticas que inspiren para seguir con la sostenibilidad. Un abrazo a Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, y gracias por estar esta
5: mañana aquí en Caracol Sostenible. Muchas gracias y espero que estés en Cartagena y también pedirte que para el año entrante seas parte del jurado que va a ser muy importante porque personas como ustedes son las que han hecho cambiar también la idea de estos procesos. La gente no conocía lo que era el tema de sostenibilidad, la gente no conocía lo que eran los ODS, y ustedes, gracias a Dios, están ayudándonos muchísimo a que esto sea una realidad. Bueno, bienvenido,
0: Gabriel, bienvenido.
2: Bueno, ahí estaremos, señores. Un abrazo grande y mil gracias por acompañarnos, Camilo. Chao, pues.
1: Continuamos con Caracol Sostenible. Bien,
2: sigue Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Cosas grandes están pasando con la sostenibilidad en todo el mundo. Qué bueno que en Colombia también está pasando. Qué bueno que estemos pensando en sostenibilidad desde las empresas, desde los equipos de fútbol, desde los conciertos y también desde las ferias importantes de la moda, como lo que hay en Medellín con Colombia Tex. Isabel Escobar, ¿por qué es importante para la sostenibilidad esta gran feria? Muy buenos días.
1: Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y nuestros oyentes. Tremendo éxito el de Colombia Tex 2024. Eje central, combinar la economía circular con los desarrollos tecnológicos. Antes de darle las cifras de cómo le fue a esta versión de Colombia Tex de las Américas, quiero que hagamos un recorrido por lo que nos encontramos durante la semana. Lo más relevante, lo más llamativo, todo enfocado a que el sector textil, que usted y nuestros oyentes saben, han tenido los grandes retos de hacer estas producciones sin afectar el medio ambiente o mitigar un poco, más bien, ese daño ambiental, pues trajeron toda la innovación a esta versión de Colombia Techs. Déjeme arrancar por un emprendimiento local. Conversamos con Gabriel Ochoa, él es de la empresa Diseños Creativos, quienes en estos momentos están haciendo bolsos con fibras de el plátano. Escuche lo que nos contó sobre el desarrollo de este emprendimiento.
6: Nosotros cogemos un vástago de la mata de plátano, de ese vástago sacamos una fibra, la cual la picamos y la mezclamos con algodón para elaborar el hilo. El resultado final que obtenemos en la tela es un hilo con algodón más un porcentaje. ...de fibra de plátano... ...el beneficio es que... ...la tendencia es que todos colaboremos... ...con el medio ambiente... ...entonces ahí es donde las marcas... ...que usan nuestros productos pues están aportando a ese beneficio. La prueba que yo he hecho con los empaques que nosotros fabricamos, ese lo enterramos en la tierra y a los dos o tres meses sacamos y hacemos un test a ver cuál ha sido el comportamiento y nos podemos dar cuenta que todas esas fibras de algodón con la fibra de plátano ya se han degradado.
1: Lycra es una de las empresas más importantes en el sector. Hablamos con Inés Rodríguez, especialista de comunicación y marca para América Latina, pues Inés Rodríguez nos contó cómo están implementando ellos la licra a partir del maíz. Lo interesante de esto es que el elastano tendrá 70% de este insumo en su composición. O sea que es bastante alto y lo mejor de todo es que el desempeño, el rendimiento de la fibra será exactamente igual a la fibra convencional que tenemos el día de hoy. Lo mejor de todo esto es que al no partir de un insumo fósil estamos contribuyendo para reducir la emisión de gases. Esto puede llegar a ser una reducción de hasta el 44% en la producción. Y por supuesto, Gabriel y oyente, les tenía que dejar lo mejor para lo último. La unión de la diseñadora Catalina Estrada, la fotógrafa Carolina Villegas y por supuesto la empresa textil para llevar anualmente 2.500 kits escolares para niños en el Amazonas. Escuche lo que nos contaron sobre por qué se unen y por qué es tan importante empoderar a los niños del Amazonas.
3: Estos son nuestros guardianes ancestrales son los niños que están en todas las rivieras de nuestro río cerca del Amazonas, son los futuros, diga realmente los que van a llevar todo el conocimiento de nuestra cultura y a los cuales queremos hacerle honor, porque nosotros en la industria de la moda realmente tenemos el bosque tenemos el agua, entonces queremos hacer parte de hacer de esta gran historia una historia que perdure para que la moda siempre sea sostenible desde sus inicios hasta el final.
1: Le debía Gabriela a usted y a nuestros oyentes los datos que deja Colombia Tex de las Américas durante esta semana aquí en la capital de Antioquia mire: 27.000 asistentes, 593 expositores, 17.000 compradores nacionales e internacionales De esos compradores, 15.000 fueron nacionales, 2.000 internacionales De países como Ecuador, Venezuela, Perú, Estados Unidos, México Por su parte, de esos 2.000 compradores internacionales que asistieron a la feria 540 corresponden a la misión de Compradores de ProColombia, entidad que registró 11 millones de dólares en oportunidades de ventas en sitio al corto y mediano plazo entre oferentes con producción local y compradores internacionales. Asimismo, la feria contó con delegaciones que venían desde países destacados como Brasil, la India, Italia y Turquía que tuvieron la oportunidad de presenciar el impacto de Colombia en textiles, insumos químicos, maquinaria, servicios especializados y conocer de primera mano todos los esfuerzos que está haciendo el sector textil para ser más amigable con el medio ambiente. Caracol Sostenible De lo absurdo a la reflexión Muy bien, vamos
2: cerrando nuestro programa de lo absurdo a la reflexión. Ayer fue precisamente el Día Mundial de la Educación Ambiental. Mañana es el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. ¿Qué paradojas, qué absurdos podemos, nos pueden llevar a la reflexión en este momento frente a estos dos días, profe?
0: Bueno, frente a esta situación también que estamos eh, viviendo todos los colombianos con el fenómeno del niño, eh, los bosques que están incendiados, ese tipo de cosas, yo creo que hay una paradoja importante que tiene que ver con eh, la habitabilidad de las personas que está asociada a la construcción sostenible. Eh, todos sabemos que para vivir... Necesitamos tener cada vez unas viviendas más cómodas y de alguna manera eh, la construcción se está volviendo sostenible. Y en teoría esto busca equilibrar el desarrollo humano con el cuidado, pues por supuesto, del medio ambiente. Sin embargo, esta manera de habitar eh, esta biosfera y el uso de estos recursos naturales, de alguna manera enfrenta algunas paradojas. paradojas. Por ejemplo, el tema de la construcción nos lleva al desafío de, de la huella de carbono. Que es celebrándonos por estos días. Sabemos que la construcción representa alrededor del 39% de las emisiones globales de CO2. Entonces necesitamos construir para que cada vez más personas puedan vivir, pero generamos cada vez más emisiones de CO2. Así que tenemos que comenzar a pensar cómo técnicas, innovaciones que nos permitan tener unas construcciones que sean, digamos, mucho menos contaminantes. El tema de los materiales también es un problema, una paradoja dentro de la construcción, porque en realidad eh, los materiales en general, so, solo su transporte, la extracción, tienen una cantidad de contaminantes, dañan los bosques, desertifican, los desertifican también. Entonces es muy importante comenzar a buscar mecanismos y materiales alternativos que, nos eviten este tipo de contaminación la eficiencia energética que lo estuvimos hablando con Camilo es muy muy importante la construcción tradicionalmente ha sido generadora o, ne o necesita mucha energía y cada vez más necesitamos buscar nuevos mecanismos para que podamos comenzar a tener mucha mayor eficiencia energética y el tema de la obsolescencia es otro problema fundamental incluso en los temas de la construcción porque crear edificios duraderos es un, en un mundo donde hay obsolescencia planificada cada vez es más común, necesitamos comenzar a pensar en cómo cambiar esa eh, mentalidad por parte de los constructores. Entonces, digamos que en este momento la construcción sostenible eh, se enfrenta a unas encrucijadas que confiamos en que los empresarios y las nuevas técnicas con las que estemos buscando, incluso nuestra sensibilización, los invite a comenzar a replantear sus prácticas y a mejorarlas en el, en el corto plazo.
2: Bueno, profe, pues a, a veces nos deja usted más preocupados de cómo arrancamos el programa.
0: Comenzamos este año otra vez con mayores preocupaciones, Gabriel.
2: Bueno, señor, pues de eso se trata, de dar una cara de la sostenibilidad y de alertar de qué es lo que estamos haciendo y cómo hay que hacerlo precisamente para que el remedio no sea a veces peor que la enfermedad. Gustavo Yepes, Juan Manuel Durán y Gabriel de las Casas, los acompañamos en la mañana del sábado en Caracol Sostenible, aquí en Caracol Radio, sigan con nosotros.
0: Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.